0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Leider heute auf Distanz, lieber Jürgen. Wir können uns sehen. habe eben schon gesagt, vielleicht ist es besser, wenn ich dich nicht sehen könnte. So ungefähr hast du es formuliert. Es war schon ein fieser Seitenhieb deinerseits. Aber ich bin auch ein klein wenig erkältet und habe gesagt, heute mal nicht nach Dortmund fahren. Muss auch mal sein. Bisschen Pause.
1: Ja, aber das Bedauern mit dem Sehen war doch eher meinerseits, dass ich dich hier sehe, oder? Über dem Bildschirm. Im Distanzunterricht.
0: Ja, sozusagen Distanzunterricht. Ich sehe auch, bei dir da stehen Ordner.
1: Ist das von deinen Kindern? Nee, ich bin im Büro meiner Frau eingebrochen. Das ist nämlich einigermaßen schallgeschützt, weil die so eine doppelt verdickte Tür hat. so dass wir auch jetzt kein kinderhintergrund haben, sondern uns voll auf Fußball konzentrieren können. Wir sind gelobt worden von den Hörern und zwar... Was denen gefällt, ist, dass wir immer
0: mit Off-Topics in die Sendung starten. Wollen wir mal mit Homeschooling in die Sendung starten? Nervt das so? Ich höre ständig von den Leuten. Das ist eine absolute Katastrophe. Du hast drei Kinder. Wie läuft's mit dem Homeschooling?
1: Unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen auf die Tagesform an, kommt auch auf die Themensetzung an. Der Große geht in die fünfte Klasse, hat fast alles im Video oder digital. Da... Habe ich wenig mit zu tun gleich eigentlich. Der kriegt dann am Anfang der Stunde seine Aufgaben erklärt oder komplett den Unterricht im Video. Da äh, Der ist so recht selbstständig halt mit elf. Das geht. Der mittlere ist in der zweiten Klasse und so, ja, da kommt es dann ein bisschen auf Lust und Laune an und auch aufs Fach manchmal, aber der ist eigentlich relativ diszipliniert. Da kommt es dann halt darauf an, dass er konzentriert bei der Sache bleibt, ne, denn so irgendwie drei Stunden da hinsetzen und seine Aufgaben erledigen schafft er natürlich nicht, sprich halbe Stunde, Pause, halbe Stunde, Pause und so fort. Ja die Kleine, die ist äh, bald fünf und die macht dann ihre Kindergartenhausaufgaben und äh, malt ein bisschen und hat dann große Freude und auch ihre Aufgaben zu erledigen, was sie natürlich stolz macht, weil sie natürlich das macht, was die Großen auch machen.
0: Das wusste ich gar nicht, dass es bei den Kitas
1: quasi Online-Hausaufgaben gibt, so mehr oder weniger. Ist das neu? Nein, nein, die gibt's gar nicht offiziell, aber sie bekommt halt auch ihre Aufgaben zu machen oder möchte dann auch irgendwelche Sachen machen, damit sie halt auch was zu tun hat, was die Großen auch zu tun haben. Und äh, dann ist die halt ein bisschen beschäftigt. Und wir nennen es dann für sie ihre Kindergartenaufgaben. Sehr gut. Hast du das Gefühl eigentlich, dass die
0: Kinder alle ausreichend lernen? Weil ich stelle mir immer so die Frage, was wäre gewesen, wenn das uns damals passiert wäre? Alles von zu Hause lernen zu müssen, okay, mal abgesehen davon, dass es damals dafür die technischen Möglichkeiten nicht gab, ist ja nochmal ein anderer Schnack. Aber ich denke mir, Mensch, den Kindern fehlt ja auch das Soziale, das ist mal eine Geschichte. Also man weiß ganz genau, dass man in seinem Umfeld, in der Schule oder im Kindergarten natürlich dann auch Dinge lernt fürs Leben und was mitnimmt. Das zweite ist, können die den Stoff überhaupt so lernen, also kriegen die das gleiche vermittelt wie in der Schule, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ich glaube auch der entscheidende Faktor wird früher oder später sein, was, in, was an sozialem Lernen verloren geht, an Klassengemeinschaft, an, an Schulhof etc. Äh, oder Busfahren und was auch immer dazugehört bei den Einzelnen. Bei dem, was die Kinder an Stoff, an Menge lernen, geht glaube ich dann noch mehr als so schon so ein bisschen die Schere auseinander bei denen, die selbstständig arbeiten können, die gut mitkommen und Sachen alleine auch weiterdenken können und Übertragungsleistungen auch vollbringen und denjenigen, die halt ne direkte Ansprache brauchen, die immer Fragen stellen müssen etc. So dass da, ja ich glaube in den in den Leistungsunterschieden da äh, noch eine größere Diskrepanz auftauchen wird, als das sonst bei konstantem Präsenzunterricht der Fall gewesen wäre. Es wird eine große Aufgabe sein für die Schüler, aber auch für das Lehrpersonal, das anschließend wieder in den Griff zu bekommen, ja.
0: Ja, allerdings. Ich bin schon sehr gespannt, ab wann es irgendwann wieder normal funktioniert. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo alle wieder in die Schule gehen und auch alle Restaurants wieder auf sind. Freust du dich darauf auch? Also ich freue mich so immens. Das, das muss ich wirklich zugeben, wenn man endlich wieder irgendwo ja was Leckeres essen gehen kann, wenn man sich mit Freunden treffen kann,
1: das, das nervt
0: schon. Und zwar
1: massiv. Ja, total. Also je nachdem mit wem, aber mit der Frau mal <lacht> essen gehen, auf jeden Fall. Einfach mal in Ruhe Zeit zum Essen zu haben. Und ich bin gar nicht so ein regelmäßiger Kneipengänger, aber meinen Laden gehen irgendwo und sich an die Theke stellen und drei Bier trinken und ein bisschen quatschen, da läuft mir das Wasser hier schon im Mund zusammen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das ja vielleicht in ein paar Monaten möglich ist.
0: Du hast eben gesagt Schulhof. Was warst du für ein Typ Schulhof? Ich?
1: Ja, Straßenstreuch, ne? Klar.
0: Also du hast es ganz wild getrieben auf dem Schulhof?
1: Boah, was heißt wild? Also nie, nie bösartig oder gewalttätig oder sowas, aber ich war auch... Schon auch manchmal frech und hat mir Streiche überlegt, ein kleiner Schlawiner. Ja, ja.
0: Ja, ist lange her. Wir sind der gleiche Jahrgang, also wir sind zeitgleich quasi in
1: die Schule gegangen. Mhm. Auch das ist lange her, ich fürchte.
0: Ja, tatsächlich. Lass uns das Thema wechseln, und <lacht> sonst werden wir noch traurig und depressiv, das wollen wir natürlich nicht. Wir waren ja auch ein bisschen traurig vor dem Spiel gestern in Manchester. Wir waren quasi mit der vollen Kapelle in der Redaktion, haben uns das Spiel angeguckt Außer der Kollege Dirk Kramer, der hat natürlich mal wieder freigemacht, ist ja logisch. Aber dieses Wort volle Kapelle hast du auch in den Mund genommen, dass es bei Manchester City eigentlich nur volle Kapelle gibt. Aber dafür hat es der BVB ziemlich gut gemacht, wenn man jetzt auch überlegt. City hatte ja von den letzten 27 Spielen 26 gewonnen. Also die Serie haben sie fortgesetzt mit dem Sieg gestern. Aber insgesamt war das vom BVB
1: schon eine gute Leistung. Ja, alle sind überrascht gewesen von dieser wirklich couragierten, auch überzeugenden Dortmunder Leistung als, insgesamt als Mannschaft, von der Art und Weise her, vom, von der Körpersprache her, vom spielerischen Akzent her, von der taktischen Herangehensweise und wenn ich sage alle, dann glaube ich Schließt es die Dortmunder Spieler und die Verantwortlichen mit ein uns deutsche Beobachter, aber auch die englischen Beobachter, mit denen ich sprechen konnte oder wo ich das nachgelesen oder nachgehört habe, waren durchaus angetan von dieser schwarz-gelben Mannschaft, die ja irgendwie am Tiefpunkt angekommen zu sein schien nach dem 1-2 zu gegen Frankfurt und sich vier Tage später oder drei Tage später wie eine ganz andere Fußballmannschaft präsentiert. Das war so nicht zu erwarten, obwohl man, das haben wir auch schon öfter besprochen beim Borussia Dortmund in dieser Saison, mit Überraschungen und Ausschlägen in jede Richtung immer rechnen muss, dass gegen eine der formstärksten Mannschaften der Welt so eine Leistungssteigerung und so ein, so ein guter Abend möglich ist, äh, hatte ich trotzdem nicht erwartet und tatsächlich ärgerlich. Ne? Ja, ich glaube, dass das 1 zu 1 hätten sich die Dortmunder durchaus verdient gehabt. Allerdings ändert das 1 zu 2 jetzt auch nicht so ewig viel für das Rückspiel, denn äh, auch mit dem 1 zu 1 hättest du ja nicht auf 0 zu 0 gespielt im Rückspiel. Von daher, klar, es ist ein Tor mehr für Manchester, aber der BVB hat sein Auswärtstor schon erzielt, das ist super hilfreich äh, und vor allem der Glaube, dass man auch gegen diese vermeintliche Übermannschaft was ausrichten kann, dass man die in Schach halten kann, mit denen auch auf Augenhöhe Fußball spielen kann, der ist deutlich gewachsen und äh, dieses Selbstvertrauen sollten sich die Borussen am besten am Samstagabend in Stuttgart nicht gleich wieder zerstören und dann darf man auch mit einer leisen Hoffnung ins Rückspiel gehen gegen City und ich glaube vor der Partie hätten alle ein 1 zu 2 unterschrieben und äh, deswegen sollte man nachher auch nicht ja, überheblich werden und sagen, das ist zu wenig. Ich glaube, das ist ein akzeptables Ergebnis, es wäre sogar ein bisschen mehr drin gewesen und trotzdem kann der BVB mit diesem Resultat gut leben.
0: Wir haben ja diese Live-Show bei Facebook und YouTube unter anderem und da gibt es auch eine Halbzeitanalyse. und Da habe ich zum Kollegen Tobias Jörren gesagt, es war ein blöder Fehler von Emre Can vor dem 0 zu 1. Hat er gesagt, boah, ist aber wieder hart von dir und so. ne? Kann man vielleicht nicht unbedingt so bezeichnen. Ja, aber das sind doch so Situationen, insbesondere diese Szene. Muss ich von einem Spieler der Qualität von Emre Can erwarten, dass er nicht dem Gegner mitten im Mittelfeld komplett in die Füße spielt? Oder bin ich da zu streng?
1: Nein, da bist du nicht so streng. Und gerade in so einem Spiel auf dem Niveau, wenn du weißt, es kommt wirklich auf jeden Fehler und auf jede Kleinigkeit an, dann ist es natürlich umso ärgerlicher. Man könnte ein bisschen ketzerisch formulieren, das ist halt auch der Grund, warum Emre John nicht mehr Liverpool oder bei Juventus Turin spielt, sondern inzwischen bei Borussia Dortmund, weil es eben für die, für die Top 5 in der Welt oder für die Top 8 nicht reicht, aber für Borussia Dortmund in der Regel schon. Leider ist Emre in den letzten Wochen und Monaten ein Stammgast in den Fehlerketten bei Borussia Dortmund. Also immer wieder hat er diese Schnitzer drin. Er ist auf der einen Seite total hilfreich, weil er so engagiert ist und weil er so emotional an das Spiel rangeht und die Aggressivität vorlebt etc. Er ist allerdings leider auch ein kleiner Fehleronkel ähm, und das äh, ja, gehört beides dazu.
0: Dann hat der BVB plötzlich in der zweiten Halbzeit gefühlt das Kommando übernommen. Das zeigte sich jetzt nicht unbedingt in der Ballbesitzstatistik, aber es gab ja dann diese Torchance von Erling Haaland wo man hätte denken können, da macht er schon den Ausgleich und dann eben das Tor von Marco Reus. Ah, das ist ein gutes Thema, Marco Reus. Ich sag mal so, er wurde zuletzt ja häufiger mal kritisiert und da macht er diese Bude und ist damit jetzt übrigens Dortmunder Rekordschütze in der Champions League mit 18 Treffern. Seinen ersten Treffer in der Königsklasse hat er auch in diesem Stadion in Manchester geschossen. Und da meinte unser Videomann Kevin Kiska gestern, ist auch sein letztes Champions League-Tor. <lacht> so, war da jetzt auch ein bisschen fies, aber... Oder könnte das tatsächlich der Fall sein?
1: Ach, das wäre ja jetzt Unken und Stochern im Nebel. Da will ich mich gar nicht so sehr drauf einlassen. Ähm, aber Fakt ist, Marco Reus hatte sein letztes Tor Mitte Dezember erzielt in Bremen. Ein Nachschluss nach einem verschlossenen Strafstoß. Und das sind ja jetzt fast vier Monate. Äh, das ist natürlich für einen Spieler seiner Klasse und seiner Qualität in einer Mannschaft wie Borussia Dortmund überhaupt nicht tauglich. Zumal er ja in der Zeit jetzt nicht übel groß verletzt worden und gefehlt hätte über Wochen oder sonst was. Er hat in 2021, ich glaube ungefähr, ich glaube an die zehn Assists waren es. Also es ist nicht so, dass er völlig unproduktiv wäre, aber hat er selber überhaupt nicht mehr getroffen, weil ihm natürlich auch die Dynamik und die Spritzigkeit in den ersten zwei, drei, vier Schritten abhanden kommt. Und immer wenn er in so 50-50-Szenen mit, äh, mit Innenverteidigern muss, wenn er in Laufduelle muss, dann zieht er in der Regel inzwischen den Kürzeren. Das ist nicht zu ändern. Auch mit viel Training, glaube ich, wird er nicht mehr diese Dynamik erreichen, die er vielleicht mit äh, Mitte 20 hatte. Aber trotzdem hat ihn so ein Erfolg wie der in, in Manchester am Dienstagabend total gut getan. Und man konnte ja auch sehen an der Reaktion der Mitspieler, dass sich alle für ihn gefreut haben und alle, alle ihn übermannt haben quasi beim Jubeln. Das war auch ein Zeichen dafür, dass Marco Reus, auch wenn er nicht alles richtig macht und wenn er mit seinem ja, fast, fast kindischem beleidigten Verhalten bei mancher Auswechslung auch die Fans äh, ein bisschen gegen sich aufbringt, äh, trotzdem immer noch ein ganz wichtiger und zentraler Bestandteil dieser Mannschaft ist, dass er ein Kapitän ist, der eher im Stillen führt, eher im Gespräch und eher auf Konsens aus ist als auf Konflikte, aber das ja ist nicht immer das, das Idealbild, was man von außen vielleicht mitbekommt. Intern ist er wichtig, wird geschätzt, er sollte sich diese beleidigten Situationen auf dem Platz sparen, dann lieber ein bisschen selbstkritischer sein, damit würde er weniger Angriffsfläche bieten und vielleicht auch schon den Ansatz zur Lösung mit äh, vollziehen. Aber grundsätzlich äh, glaube ich nicht, dass Marco Reus sein letztes Champions-League-Tor geschlossen hat, weil ich verloge gerade mal Kevins Gedankengang nachzuvollziehen. Der BVB schaltet gegen Manchester aus, qualifiziert sich nächstes Jahr nicht. Das heißt, dann müsste Marco Reus irgendwann 33, 34, wenn er dann wieder Champions League spielt. Ja. Hm. Denkst du dran, wenn wir jetzt eine Wette abschließen? Ich sag, er macht noch einen.
0: Also ich bin mir sicher, dass wir dann noch den BVB-Podcast aufnehmen, wenn er das nächste Mal Champions League spielt. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Dieses Format ist, wenn ich die Hörerfragen sehe, so erfolgreich, dass es auf keinen Fall jemals abgesetzt werden könnte. Aber Spaß beiseite. Hm, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil, wenn er jetzt am Dienstag nicht trifft, nee, am Mittwoch, da ist das Rückspiel, kommende Woche Mittwoch, wenn er da nicht trifft, ja, dann hat er mindestens ja grob anderthalb Jahre, in denen er nicht in der Champions League spielen kann. Und dann ist halt auch die Frage, ist er dann endgültig nur noch Ergänzungsspieler? Ist von auszugehen.
1: Ja, kann so sein, kann aber auch anders kommen. Er trifft gegen Manchester, Dortmund zieht ins Halbfinale ein und... Äh, so nämlich. ...wirft dann die Bayern raus im Halbfinale und äh, freut sich auf ein Endspiel in äh, Istanbul. Und hat dann quasi Heimvorteil, weil Edin Teresic in seiner Zeit bei Besiktas zu wesentlichen Zeit wegen Umbauarbeiten in diesem Stadion gespielt hat, in dem das Endspiel stattfinden wird, Er kennt sich da aus. Also ist äh, quasi zu Hause am Bosporus, ja. Das
0: ist natürlich herausragend, weil durch den Finalsieg dann in Istanbul ist der BVB automatisch für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert.
1: Ja, reicht ja, wenn du dann eine Bundesliga-Achter wirst. Interessiert keinen, denn du kannst, äh, genau. Ach, Sascha. Müssen
0: wir uns wirklich Sorgen machen, dass der BVB vielleicht nur als Siebter ins Ziel kommt? Ich halte das nicht für komplett ausgeschlossen.
1: Nein, keinesfalls. Zumal äh, Leverkusen jetzt mit dem Trainerwechsel, naja, die haben jetzt zwei äh, relativ leichte Gegner. Bei Bayern muss man immer sagen, naja gut, äh, leichte Gegner sind halt immer die schwierigsten für Leverkusen. Aber ich glaube, die spielen in Köln und gegen Hoffenheim oder in Hoffenheim und gegen Köln oder sowas. Also Leverkusen ist was zuzutrauen. Dortmund spielt noch direkte Duelle gegen Union, auch gegen Leverkusen, die von unten kommen könnten. Selbst Stuttgart ist nur vier Punkte hinter dem BVB und äh, nach dem Wochenende könnte es dann auch theoretisch auch nur noch einer sein. Gleichzeitig glaube ich aber auch, um jetzt mal irgendwie diesen Bogen zu schließen, Frankfurt ist zwar sieben Punkte weg, hat als nächste Aufgabe aber zu Hause Wolfsburg und auswärts Gladbach. Und ich wage auch mal zu behaupten, wenn Frankfurt da nicht mehr als ein oder zwei Punkte holt, dann ist der BVB wieder ziemlich nah dran.
0: Es kann sehr, sehr schnell gehen. Ich habe es ja gestern auch in unserer Videoanalyse nach dem Spiel gesagt. Ich bin mir nicht sicher, dass die da jetzt in Stuttgart eine Superleistung bringen, weil sie vielleicht dann doch wissen... Ja, in der Champions League haben wir eine realistische Chance und die haben sie ja, das Halbfinale zu erreichen und sie können eigentlich nicht mehr Vierter werden in der Liga. Also ich persönlich halte das mehr oder weniger für komplett ausgeschlossen, weil Frankfurt einfach so stabil ist und Wolfsburg sowieso.
1: Ja, Wolfsburg ist weg, da müssen wir nicht drüber reden, aber Frankfurt hat auch ein heftiges Restprogramm und äh, der BVB spielt auch noch gegen viele Gegner aus der oberen Hälfte oder aus dem oberen Drittel. da ist alles noch möglich. Also wie gesagt, die, da kommen noch englische Wochen dazwischen, wo es sich ganz schnell anders darstellen kann. Dortmund gewinnt in Stuttgart und danach zu Hause gegen Bremen. Das ist beides ja durchaus im Bereich des Möglichen. Frankfurt holt maximal zwei, Frankfurt maximal zwei Punkte holt aus den Spielen gegen Wolfsburg und in Gladbach. Dann hat der BVB schon vier aufgeholt und dann könnte das schon wieder ganz, ganz, ganz anders aussehen.
0: Sein Optimismus in allen Ehren. Aber der Kollege Jürgen, der sagt das auch immer, der Krampe sowieso, klar war Kamp E., ich weiß nicht, wo ihr diesen Optimismus immer hernehmt. Ich sehe ja, wie die Mannschaft jede Woche spielt und denke mir, pf, um Gottes Willen, wie sollen die von den letzten sieben Spielen, sagen wir mal, sechs gewinnen?
1: Ja, hätte ich am Samstagabend unterschrieben, am Dienstagabend aber dann schon wieder nicht mehr. Total schwer zu sagen, weil du einfach bei dieser Mannschaft vor keiner Überraschung gefeit bist. Ich habe es eben gesagt, in jede Richtung, diese extremen Ausschläge, das wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber ich glaube auch, dass diese Mannschaft irgendwann begriffen haben muss, wie es geht und wie es nur gehen kann. Und ich hoffe und denke für alle Schwarz-Gelben, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Es zählt nur noch Leistung bei der Aufstellung. Es zählt nur noch, die Spiele zu gewinnen. Nichts anderes mehr. Keine Spieler, die irgendwie Spielpraxis bekommen sollen, um sie durchzuziehen. Da ist die Marschroute inzwischen knallhart. Und entsprechend, glaube ich, wenn das, das Leistungsprinzip schon mal unangetastet bleibt, dann ist es ein wichtiger Schritt.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen, was mir direkt auffällt, wenn ich mal so durchscrolle, ist, da kommt häufig das Wort Podcast vor, in Kombination mit Lob für unsere Sendung und die Hörer haben, glaube ich, mittlerweile verstanden, wenn sie das tun, wird ihre Frage auf jeden Fall vorgelesen, also
1: das <lacht> funktioniert bestens. Das ist
0: der Trick bei dir
1: dahinter, du bist so berechnend. Ja, aber es funktioniert. Die Hörer sind so naiv, das
0: gibt es gar nicht, es funktioniert wirklich, nein, Spaß beiseite, es ist so tatsächlich wieder mal über 40 Kommentare unter meinem Tweet und ich habe ja erst gestern zu sehr, sehr später Stunde aufgerufen, um 1.02 Uhr sehe ich gerade, habe ich geschrieben, dass ich die Hörer um Fragen bitte, es ist so, womit fangen wir denn an, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wo war sie denn jetzt, diese Frage? Und zwar, nee, machen wir anders. Knauf hat gespielt von Anfang an. So, das wird ja auch mal erwähnt von den Hörern, von ein paar. Das ist eine ganz schöne Ohrfeige in Richtung Julian Brandt und Torgan Hazard zum Beispiel. Ja. Gut, nächste Hörerfrage. <lacht> du darfst ins Detail gehen, lieber Jürgen.
1: Ja, Ansgar hat in seinen Teileinsätzen in Köln und gegen Frankfurt das gut gemacht und hat... Die Dynamik, die er hat, die Schnelligkeit vor allem auch, die er mitbringt, äh, dazu ein bisschen unbekümmerte Frische und Frechheit dabei, ähm, ist eben nicht so belastet wie die anderen von dir genannten Spieler. Kennt Co-Trainer Sebastian Gebhardt halt aus in- und auswendig aus der U17, die wissen genau was sie einander haben und was geht und was vielleicht nicht gehen kann, den dann in Manchester <lacht> im Viertelfinale der Champions League zum ersten Mal in die Startelf zu schicken. Da braucht man schon ein bisschen Mut dafür. Ähm, aber das Trainerteam ist dafür belohnt worden. Knauf hat eine ordentliche Leistung geboten. Jetzt nicht überragend gut, aber äh, voll tauglich und, und vor allem defensiv super engagiert. Der Gedanke war natürlich, ähm, so ein bisschen damit zu spielen, dass äh, Cancelo, der Linksverteidiger, ja beim Spielaufbau regelmäßig nach vorne ins Mittelfeld oder noch weiter sogar vorrückt und die dann eben hin nur noch zu dritt stehen bei City. Und sprich, wenn Ansgar gut mit verteidigt und es Ballgewinne gibt, dann ist die Flanke auf der Seite offen. Das hat ein, zwei Mal funktioniert. Nicht so durchschlagskräftig, wie man es sich vielleicht vorher ausgemalt hat. Aber es war ein guter Schachzug, der der City ein bisschen beschäftigt hat. Und entsprechend ist es gut aufgegangen. Und äh, zur Konsequenz, die man daraus ablesen kann, ja, war ja auch schon gegen Frankfurt so, wenn dann eine halbe Stunde vor Schluss im aktuellen Endspiel um die Champions League nicht Julian Brandt eingewechselt wird oder nicht Renier oder Gerena, sondern Ansgar Knauf, dann sollten sich die anderen spätestens dann Mal hinterfragen, warum das so ist, äh, dass da ein 19-Jähriger aus der Regionalliga äh, den Vorzug bekommt. Und am Dienstag hatte dann Hazard ist nicht eingewechselt worden, Brandt ist nicht eingewechselt worden, Rainer ist eingewechselt worden, war aber schwach. Das äh, spricht viel dafür, dass es in den nächsten Tagen und Wochen diese Konstellation mit Ansgar Knopf häufiger geben wird. Äh, vor allem solange Jaden Sancho noch fehlt und, äh, und wirklich an allen Ecken und Enden fehlt, hat sich das Bestimmt verdient im Training, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Da hat Mats Hummels das nochmal angesprochen, ich weiß nicht, ob wir da nochmal drauf eingehen, sonst spreche ich es einfach direkt frei an, ähm, der gesagt hat, ja, man kann halt auch nur so spielen, wie man sich das im Training erarbeitet und vorbereitet. Von Edin Terzic ist das ein, ein großes Credo, wenn wir die Intensität im Training nicht haben, dann können wir nicht am Samstag umschalten und sagen, jetzt wollen wir aber doch mal. Äh, sprich, die, die Leistungsbereitschaft, die, die Dynamik, die... Intensität im Training so hoch zu halten, dass es eben am Wochenende oder am, am in der Woche in den internationalen Wettbewerben nur noch darum geht, das abzurufen, was man sich erarbeitet hat. Das muss der richtige Weg sein. Und wenn andere Spieler mit schwächeren Trainingseindrücken, mit einer etwas lockereren Einstellung dem ganzen Gegenüber, dann nicht zum Zug kommen und eben am Wochenende nicht performen oder trotz vieler Chancen nicht performen, dann eine bleibt ihnen halt nur die Ersatzbank und das Zuschauen. Das ist ein konsequentes Leistungsprinzip. Das ist das, was Borussia Dortmund seit vielen Jahren predigt eigentlich und viel zu selten umgesetzt hat, dass diese Kultur her muss, dass nur Leistung zählt, dass der mannschaftliche Erfolg über allem stehen muss und dass da eben viel weniger auf empathisches Empfinden und auf ja, schwierige persönliche Zusammenhänge oder sonst was Rücksicht genommen werden kann. Wir spielen hier Fußball, Bundesliga und Champions League als eine der vermeintlichen Top 10, Top 12 Mannschaften in Europa. Äh, da kann man eben ganz nicht so viel Rücksicht nehmen und das sollte auch in Zukunft der Weg sein und bleiben.
0: Dazu passt sehr gut eine Hörerfrage, finde ich zumindest, und die geht schon gut los. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass meine Frage kommt, ihr macht einen sehr unterhaltsamen Podcast, der Jürgen kommt jetzt ins Schwitzen. Wieso bekommen Kehl und Co. das Einstellungsproblem zum Beruf bei manchen Profis
1: einfach nicht in den Griff? Schönen Gruß und weiter so. Ja, gute Frage, für die ich gerne eine einfache Antwort hätte oder eine schnell umsetzbare Antwort, denn dann könnte ich auch Sportdirektor werden und Millionen kassieren und ganz wichtige Entscheidungen treffen, na, das ist eben nicht so einfach. Das muss sich über Wochen, Monate, wenn nicht über Jahre einschleifen, das muss von oben vorgelebt werden, das muss vom Trainerteam vorgelebt werden, da macht Edin Terzic, glaube ich, große Fortschritte gegenüber Lucien Favre, nicht, dass der nicht ambitioniert gewesen wäre, sondern äh, allein im, im täglichen Miteinander, im, im, im Betrieb des, äh, des Trainings und rund um das Trainingszentrum wirklich vorzuleben, voranzugehen, Energie vorzuleben, zu zeigen, was man erreichen will, Erfolgshunger auch wirklich ja, mit, mit das Ganze mit Leben zu füllen und wirklich auch bei Edin Terzic und Co. auch wirklich schwarz-gelbes Blut in den Adern zu haben, um diesen Erfolg von diesem Verein und dieser Mannschaft wirklich erzwingen zu wollen. Das muss wieder neu gelernt und implementiert werden bei Borussia Dortmund. Da ist viel verschütt gegangen, nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren, sondern ich würde schon sagen seit vier, fünf Jahren, Kehl hat sich das zum Beispiel als, als Aufgabe ganz groß aufgeschrieben, als er sein Amt als Lizenzspielerchef äh, da aufgenommen hat. Aber es ist eben nicht so einfach. Wenn man sich anschaut, was andere Mannschaften mit weniger finanziellen Mitteln, mit weniger talentierten Spielern eben über diesen Weg wettmachen, Beispiel Eintracht Frankfurt gerade gesehen, dann muss es auch eine große Denkaufgabe sein und ansporn für den BVB, dass eben diese Komponenten nicht mehr darüber entscheiden können, ob andere Mannschaften den, die Borussia schlagen können, äh, sondern nur noch die rein fußballerischen, sportlichen, weil man in allem anderen sich da keine Blöße geben darf. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass Terzic da Fortschritte macht. Jetzt fragt ein
0: weiterer Hörer, ist Terzic zu sehr Kumpel und zu wenig Chef? Aussagen von Jan auf der Pressekonferenz, in Klammern, ich stimme dem Edin zu, die abermals respektlose Reaktion von Reus bei der Auswechslung gegen Frankfurt und sein Auftreten suggerieren das.
1: Ich glaube, da wird er von dem User unterschätzt. Klar, er ist 38 und damit kaum älter als die meisten oder wenige Jahre älter nur als einige Spieler und einfach nahbarer, umgänglicher, freundlicher und, und offener Typ. Das heißt aber nicht, dass er in den letzten Wochen und Monaten nicht die Härte gehabt hätte, auch äh, schwierige Entscheidungen zu treffen, Spieler auf die Bank zu setzen, Spieler gar nicht einzuwechseln, Spieler mal ganz draußen zu lassen. Man erinnere sich an Moda Hut, der mir noch mal zwei Wochen suspendiert war, äh, als es eben nötig war. Also ich äh, die, die freundliche Art gehört zu ihm, das ist sein Charakter, seine, seine Persönlichkeit. Er wäre allerdings niemals auch an die Position gekommen, auf der er jetzt ist, wenn er nicht auch eine gewisse strenge und klare Linie mitbringen würde und dann eben auch Disziplin einfordern würde. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube auch, dass die Zeit der Werner Lorenz etc. vorbei ist und auch nicht wiederkommt, weil eben eine ganz andere Spielergeneration gerade da ist, die sich so ein Felix-Magath-Style auch nicht mehr gefallen lassen würde oder wo das auch nicht mehr so funktionieren durchziehen würde. Vielleicht für einen kurzen Zeitraum, ja, aber über längere Phasen, glaube ich, ist dieser Stil, dieser Typus-Trainer nicht mehr gefragt.
0: Ist es nicht dahingehend vielleicht so, Terzic bringt viele Qualitäten mit, aber was ihm fehlt, ist natürlich Chef zu sein bei einer Profimannschaft. Er war Assistent, auch auf unterschiedlichen Stationen, auch im Ausland, schon hast du eben erwähnt, er war ja auch mit Slaven Bilic zusammen in England in der Premier League. Das ist ja alles kein Kindergeburtstag, also von daher, da habe ich kein Problem mit. Aber, wenn du nicht so klar bist, sagen wir mal, also nicht so streng, weil es halt heute nicht mehr so ist, dann ist das was anderes, wenn du so bist, 15, 16, 17, 18, 19-Jährigen gegenüber oder Spielern Ende 20, Anfang 30?
1: Mag sein, ja. Mag sein. Aber da kommt es halt auch immer individuell drauf an. Nicht jeder Spieler steht auf jeden Trainertyp. Manche brauchen ganz viel Zuwendung, fast Zuneigung, würde ich sagen, und ganz viel Gutes zureden. Bei anderen ist eigentlich egal, wer da die Kommandos gibt, die machen eh ihrs. Und das letzte Drittel äh, spricht die Sprache gar nicht und versteht überhaupt nicht, was da gerade erzählt wird und äh, versucht einfach irgendwie nicht aufzufallen und macht weiter mit. Das ist natürlich ein, ein Gebilde von 25, 30 Leuten im Kern, Mannschaft und, und äh, engster Trainerstab, dazu noch der medizinisch-physische. Ich glaube, dass flache Hierarchien grundsätzlich mehr Engagement mehr Eigenengagement, mehr mehr Bereitschaft fördern und auch fordern und dass das in der Fußballmannschaft hilfreich ist, weil die Spieler dann ja auf dem Platz es auch selber umsetzen müssen. Ähm, man kann ihnen natürlich alles eins zu eins einbimsen und ihnen sagen, was sie wie zu machen haben, aber es gibt immer wieder Situationen, wo der Spieler auf dem Rasen entscheiden muss und dafür muss man sich vorbereiten und das schafft man eben, indem man sie auch mündig sein lässt und auf Entscheidungsfindung vorbereitet. Sie vor diese Probleme stellt im Training, ja, aber ihnen dann auch äh, die die Freiheit lässt, daraus zu finden, was sie brauchen. Und nur mit Strenge, mit allzu engen, straffen Vorgaben kommt man da, glaube ich, nicht an das Ziel, das man auf diesem Weg erreichen kann. Weiß nicht, Hansi Flick bei den Bayern das ist das beste Beispiel dafür. Ne? Der etwas autoritärere Kovac hat es nicht geschafft. Flick, der eher die Spieler mal in den Arm nimmt, an die Hand nimmt, versteht, der äh, hat ganz andere Leistungen aus dieser Mannschaft rausgekitzelt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Gegenbeispiele, aber ich glaube, dass die, die Trainer, die für die Spieler nicht zur Angstperson werden, sondern vielleicht eine gewisse Autorität mitbringen, Klammer auf, die man mit 38 bei seinem ersten Cheftrainerjob nicht automatisch mitbringt, Klammer zu, die sind diejenigen, die aktuell und in den nächsten Jahren eher erfolgreich sind.
0: Wir könnten da jetzt noch eine halbe Stunde drüber diskutieren, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Kann man vielleicht sogar im Sommer eventuell mal eine eigene Sendung drüber machen. Und vielleicht gibt es ja sogar die Option, jemanden wie Enrico Maaßen mal einzuladen. Der war ja schon bei uns zu Gast. Ich glaube, der könnte auch einige sehr, sehr interessante Dinge dazu sagen. Eine Frage an den Experten. Jetzt ist die Frage, wer damit gemeint ist. Was können die Fußballherren aktuell von den BVB-Handballdamen lernen? Danke für den Podcast Lichtblick
1: in trüben Zeiten. Deswegen hast du die Frage jetzt auch wieder vorgelesen, ne? Das ist wunderherrlich. Ja, wie man deutscher Meister wird, kann man, glaube ich, von denen lernen, ne? Ungeschlagen nach wie vor an der Tabellenspitze und nachdem äh, die Handball-Bundesliga der Frauen im vergangenen Jahr auf dreckigste und mieseste Art und Weise der Mannschaft, der den Titel untersagt hat, gibt es, glaube ich, in diesem Jahr sportlich dann keine zwei Meinungen, dass dieser Mannschaft der Titel gehört. Gleichzeitig, mit ein bisschen Einschränkung muss man ja auch sagen, es ist natürlich eine Mannschaft, die mit ihren Topspielerinnen in den letzten ein, zwei Jahren auch so zusammengestellt wurde, dass sie Deutscher Meister werden kann und eigentlich auch muss. Du bist im Frauenhandball deutlich mehr zu Hause und kannst es bestimmt noch einstellen. Aber wenn man Leute wie Kelly Dülfer und holt, dann will man natürlich auch Deutscher Meister werden und nicht Tabellenzweiter.
0: Wer möchte, der kann sich die aktuelle Folge von Kreis ab anhören, meinem Handball-Podcast. Da ist nämlich das Topspiel der Frauen zwischen Dortmund und Bietigheim aus der vergangenen Woche Länger Thema. Und es ist ja leider so, an der Stelle auch herzliches Beileid, denn der stellvertretende Abteilungsleiter Andreas Bartels ist am vergangenen Montag leider nach einer schweren Krankheit verstorben. Und ja, die stehen ohne Verlustpunkt tatsächlich an der Tabellenspitze, müssen aber aktuell in Quarantäne. Eine Spielerin von Bietigheim wurde leider positiv auf Corona getestet. Deswegen ist auch die Frage, wann es da überhaupt weitergeht, den nächster Länderspieler. Aber wir werden auch bei den Ruhrnachrichten darüber berichten. Das ist ja ganz klar. Das ist auch für uns eine große
1: Nummer. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Aber auch das ist doch unfassbar, oder? Um dann nochmal eben diesen Randaspekt zu beleuchten. Wenn bei einer Bundesliga-Fußballmannschaft, sei es Bayern München oder sonst wer, ein Corona-Fall auftaucht, dann wird dieser Fall halt isoliert und äh, alles läuft weiter wie bislang. Wenn das im Handball passiert oder in der zweiten oder dritten Bundesliga im Fußball äh, und in anderen Sportarten sowieso, dann liegt gleich der ganze Spielbetrieb flach. Ich finde es Unsäglich die Sonderrolle, die, die großen Fußball, die der Profifußball da für sich einnimmt. Die großen Clubs, die das durchpeitschen. In der Handball Champions League ist ein Achtelfinale annulliert worden oder abgesagt worden quasi, weil Zagreb, glaube ich, der Gegner von Flensburg gar nicht antreten konnte. Ja, und das wäre im Fußball nie passiert. Also das ist sehr, sehr bedauerlich. Und ich glaube oder ich befürchte, dass es dem Fußball früher oder später auf die Füße fallen wird, wie arrogant und äh, frei von jeder Demut und frei von Toleranz sich der da aufführt gerade.
0: Ja, ist vor allem die Ungleichheit. Also der KSC, glaube ich, ist jetzt auch in Quarantäne. Ich meine Sandhausen. Sandhausen steckt mitten im Abstiegskampf. Bedeutet, wie Dynamo Dresden in der Vorsaison, werden die dann wahrscheinlich alle drei Tage spielen müssen. Das ist ein deutlicher Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen Abstiegskandidaten. Steigen dann, ich behaupte das jetzt mal, sehr wahrscheinlich ab. Und müssen dann in der dritten Liga versuchen, sich wieder irgendwie gesund auf die Beine zu stellen. Also das finde ich auch nicht in Ordnung. Da kommt natürlich dazu, die haben keine internationalen Spiele. Das heißt, denen sagen die Leute, ja okay, ist kein Problem. Die werden dann halt einfach kurz in Quarantäne gehen und haben ja genug Termine, um die Nachholspiele zu absolvieren. Trotzdem, diese Ungleichheit ist nicht fair und auch im Profifußball. Gut, wir könnten auch darüber eine Sondersendung machen, was Demut bzw. fehlenden Demut angeht. Ne? Das ist ja auch ein Thema für sich.
1: Holstein-Kehl, Kiel, ne, Dortmunds Halbfinalgegner im DFB-Pokal, ne? war ja auch zwei Wochen draußen, hat jetzt, lag aussichtsreich im Aufstiegsrennen in der zweiten Liga, hat jetzt in Bochum verloren, jetzt unter der Woche schon wieder verloren, ich glaube in Heidenheim 0 zu 1. Ähm, ja, und wenn diese Mannschaft jetzt dann in kürzester Zeit diese Spiele nachholen muss, dann haben die nicht den Kader dafür und auch nicht die Qualität vielleicht dafür, das so zu machen. Und wenn der BVB dann am 1. Mai, glaube ich, auf den Gegner trifft, der ja zuvor eben auch wegen dieser Maßnahmen vielleicht äh, gerade im tiefen Leistungsloch steckt, dann äh, ist es nichts, was den Wettbewerb so ehrlich und klar macht, wie er es eigentlich haben sollte.
0: Gefühlte 20 Tweets zu Thomas Meunier ist nicht der beliebteste Spieler bei den Fans momentan. Warum? <lacht> und warum wird er dann noch eingewechselt?
1: Er ist nicht der beliebteste, weil ihn die große Mehrzahl der Fans noch nicht kennengelernt hat. Thomas Meunier ist einer, der, jetzt kriege ich gleich, glaube ich, richtig viel Schimpfe, aber der alles mitbringt, um Publikumsliebling zu werden. Das ist ein Fußballromantiker. Er ist nach Dortmund gewechselt, weil er das Stadion so geil findet und die Fans so geil findet und unbedingt in Dortmund spielen wollte, weil hier der Fußball gelebt wird wie an wenigen anderen Orten in Europa. Das hat er sich extra so ausgesucht und gewünscht und war teilfroh, dass das geklappt hat. Er ist ein grundehrlicher Typ, ein richtiger Malocher, ein Arbeiter. Wir haben eben über Trainingsleistungen gesprochen. Von allen beim BVB wird unter anderem Thomas Meunier immer hervorgehoben, der wirklich in jedem Training alles gibt, alles raushaut. Na klar, er ist nicht der talentierteste Fußballer und muss natürlich auch über diesen Weg kommen, aber er macht's auch. Er hängt sich immer voll rein, gibt Gas und tut, was er kann. Zweiter Punkt, die sportliche Leistung geht gar nicht. müssen wir auch nicht drüber rumreden. Äh, einfach ein, ein Fehlerteufel gerade, dem klebt sowas von die Scheiße am Stollen. Das äh, ist schon unsäglich. Schwierig war es natürlich, dass er seit vergangenen Januar, Februar oder was in Paris kein Pflichtspiel mehr machen konnte. Dann kam er im Sommer nach Dortmund, war verletzt, hat über zwei, drei Monate lang viele Chancen bekommen, aber keinen Rhythmus gefunden, dann war er wieder verletzt, jetzt kommt er wieder zurück. Hätte glücklicher laufen können. Andererseits muss ich sagen, wenn du für einen Spieler, selbst wenn er ablösefrei ist, mit Handgeld und Gehalt über vier Jahre an die 50 Millionen Euro ausgibst, dann musst du natürlich auch deutlich mehr Leistung erwarten können. Und dann musst du eigentlich denken, okay, wir hatten hinten rechts ein Problem, wenn da Thomas Munier kommt vom äh, WM Dritten und mit vier Jahren Erfahrung aus Paris und Champions League und Nationalmannschaft, Tralala, äh, der muss sofort weiterhelfen. Tut er nicht, das Gegenteil ist der Fall. Er ist immer wieder dabei, wenn es grobe Patzer gibt. Ich bleibe trotzdem bei der Einschränkung, das 1 zu 2 in Manchester City muss vorher Thomas Delaney mit verhindern, indem er die Franke von Kevin De Bruyne nicht zulässt. Aber jeder sieht dann natürlich, wie Munier ein bisschen zu weit einrückt, falsch steht, der Ball hinter ihm runter plumpst, der versucht sie noch zu strecken, kommt nicht mehr ran. Unglücklich für ihn, symptomatisch allerdings auch für seine Saison bisher bei Borussia Dortmund.
0: Was machen wir denn jetzt mit dem? Wird er in den kommenden Wochen dann wieder zum Einsatz kommen? Weil Matteo Morey macht das ja sehr, sehr gut, hat natürlich auch einen ganz anderen fußballerischen Ansatz. Und Edin Terzic, das finde ich ja auch sehr bemerkenswert, hat sich eigentlich für Morey als Rechtsverteidiger Nummer eins entschieden. Es gibt mehr oder weniger keinen Anlass, Münier zu bringen.
1: Ja, außer dass Matteo gerade erst auch aus einer Verletzung rauskommt und nicht hier jetzt äh, im Schweinsgalopp durch alle Spiele 90 Minuten durchgejagt werden kann. Äh, und die der Ansatz in der Schlussphase, City wird nochmal drängen, dann äh, Münier zu bringen, weil er ein bisschen robuster ist, vor allem auch größer ist, Kopfball stärker ist, der ist ja nachvollziehbar. Ich glaube, was schwieriger war, war tatsächlich in der letzten halben Stunde beim, beim Spiel in City, als Ansgar Knauf rausging, der vorher defensiv sehr gut mitgearbeitet hatte und Gio Reyna reinkam, dem das nicht so gut gelungen ist, kam äh, Manchester immer wieder über die linke Seite, vor allem über Phil Foden, gefährlich in den 16er und an den 16er. Da hat das Zusammenspiel des 19-Jährigen mit dem 20-Jährigen besser funktioniert als nachher des äh, eigentlich erfahreneren Reiner mit dem noch viel, viel erfahreneren Meunier. Also die linke Flanke hat Manchester da ein bisschen geholfen und über diesen Weg fiel er dann auch nachher noch das Tor. Vorher hatte Foden noch ein, zwei weitere Abschlüsse etc. Ja, das ist äh, schwierig. Du wirst nie immer wieder bringen müssen, denn wenn er nicht spielt, äh, kann er ja auch nicht helfen und auch nicht besser werden. Dass das in diesen wenigen verbleibenden Wochen nochmal richtig gut wird, sehe ich gerade auch nicht, aber ich sehe, dass er in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch eine gute und wichtige Rolle bei Borussia Dortmund spielen will und wird, weil er eben an Charakter alles dafür mitbringt. Vom Typ her, wie, weiß ich nicht, kann ich jetzt in die längere Vergangenheit Zurück wegen wie was auf den Außenbahnen, so einer wie Kutowski oder sowas. Ne? Vielleicht sogar noch ein deutlich besserer Fußballer noch, aber einer, der sich immer reinschmeißt oder von den, von den jüngsten Neuzugängen, die sofort so Borussia Dortmund verstanden und aufgesaugt haben, vielleicht so wie Marc Bartra, der in kürzester Zeit äh, ja auch ein Liebling des Publikums war, weil er eben Borussia Dortmund, die Fußballkultur und die Leidenschaft der Fans so gut verstanden hat und, und miterlebt hat. Und so ein Typ, Mensch ist eigentlich Thomas Meunier auch, dass es sportlich bei ihm gerade überhaupt nicht läuft. Ganz sicher wurmt ihn das am meisten und alle anderen inzwischen natürlich auch. Ihn jetzt so zum Sündenbock zu machen und äh, durchs Dorf zu treiben ist allerdings, ja, ich finde zumindest nicht unser Stil. An anderen Stellen mag das der Fall sein. Ich würde immer noch ein bisschen differenzieren, ohne da irgendwas beschönigen zu wollen, was er bringt.
0: Kompletter Themawechsel. Kann man im Rückspiel gegen Manchester City mit Jaden Sancho rechnen?
1: Wenn es gut läuft, vielleicht als Einwechselkandidat, aber das war es dann auch schon. Ich hätte ihn gerne gesehen, äh, Dortmund auf vorne rechts mit Jaden Sancho und City vorne links mit Phil Foden, die sich ja aus ihrer gemeinsamen Jugendzeit in der Akademie von City äh, bestens kennen und da immer so ja, Kontrahenten waren, die sich gegenseitig gepusht haben. Für Sancho war damals der Eindruck, oder bei ihm reifte der Eindruck, hier kann man es kaum nach oben schaffen. Phil Foden hat gezeigt, dass man es schaffen kann. Beide sind absolute Ausnahmetalente. Den Foden habe ich unglaublich gern spielen sehen. Äh, es ist Wahnsinn, wie der so flüssig mit der Ballverarbeitung und Ball, Ballbehauptung und dem Dribbling da über den Platz ja, flutscht quasi. Das sieht alles so spielerisch leicht aus. Äh, toller Fußballer. Auf den freue ich mich in den nächsten Jahren und hoffentlich bald auch wieder auf den Sancho, denn der war bis zu seiner Verletzung Anfang März ein absoluter Leistungsträger wieder. ist unter Terzic komplett aufgeblüht, hat Tore geschossen, Tore vorbereitet. Und ich glaube, mitten im Jaden Sancho in der Form, die er bis März hatte, auf dem Platz, hätte der BVB das Spiel in City auch nicht verloren.
0: Ja, das glaube ich auch. Sancho war wirklich in einer herausragenden Verfassung und der hat natürlich dann auch Qualitäten, die keine anderen Spieler im Kader von Borussia Dortmund haben. Das ist auch der Punkt. Ne? Gucken wir mal, was wir noch haben. Ja, da hat ein anderer Hörer auch gefragt, ob Sancho im Rückspiel wieder mit dabei ist. Über die Bundesliga und Platz 4 hast du eben schon gesprochen. Dann nochmal Meunier. Ja, diese Diskrepanz ist auch bei einigen Hörern nochmal das Thema. Früher, also früher unter Favre, lief es in der Liga super, aber in den Pokalwettbewerben schlecht. Jetzt ist es genau umgekehrt. Was ist denn jetzt besser?
1: <lacht> ja, Brot- und Buttergeschäft ist und bleibt die Bundesliga als erster Wettbewerb und wichtigster Wettbewerb äh, für Borussia Dortmund. Natürlich hat die Champions League aufgrund der Einnahmemöglichkeiten eine immer größere Bedeutung gewonnen. Und aufgrund der Historie der letzten zehn Jahre muss man ja auch fast sagen, dass der BVB-Stammgast im Pokalfinale war, hat das auch eine gewisse Tradition bekommen oder eine gewisse äh, Regelmäßigkeit, die ja in, in Dortmund allen gut gefallen hat. Wichtig bleibt einfach, um das. Geschäft am Laufen zu halten, um den Betrieb am Laufen zu halten, die Qualifikation für die Champions League in jedem Jahr und damit ist er eigentlich ein zumindest ordentliches oder oder gerade noch ordentliches Abschneiden in der Bundesliga verknüpft. Der BVB ist noch die Nummer zwei in Deutschland, ähm, kriegt gerade einen Frontalangriff von der Seite aus unzulässig alimentierter sich Stelle in Sachsen, aber ähm, muss jetzt zusehen, dass er sich in den nächsten Jahren diesem wieder erwehrt und im Sommer halt mit einem großen Umbruch den nächsten Schwung starten. Wir haben ja noch ein paar sehr meinungsstarke Äußerungen, zum
0: Beispiel die hier. Der vormalige vierte Offizielle ein Rassist, der Hauptschiedsrichter inkompetent und der Linienrichter ein Autogrammjäger bei einem Spieler. Dieses Schiedsrichtergespann könnte auch einfach in den Ruhestand gehen, oder? Ja, von mir aus. Ja, hätten wir das ja geklärt. Also die Foulszene wurde natürlich auch noch von einigen angesprochen. Ich bleibe dabei, kein Foul von Bellingham. Er ist für mich deutlich zuerst am Ball und Ederson ist halt noch relativ weit weg. Okay, ist eine super Slow-Mo, die wir dann geliefert bekommen, hat der Schiedsrichter in der Originalzeit sozusagen beziehungsweise hat der Schiedsrichter in der Originalsituation nicht gesehen und das ist natürlich dann auch eine komplett andere Perspektive. Wir standen nicht auf dem Platz. Ich bleibe aber dabei, regeltechnisch ist es übrigens nicht erlaubt, das haben wir heute in unserer morgendlichen Videokonferenz besprochen, dass da weitergelaufen lassen wird, das gilt nur für Abseitssituationen, damit der Videoschiedsrichter dann hinterher nochmal guckt. Trotzdem, also ich habe da irgendwie kein Verständnis für, für mich war das ein deutliches Tor. Ederson zieht halt durch, wird ja auch nicht gezwungen, da völlig durchzuziehen und, und Jude Bellingham da unter eine Schlappen zu treten.
1: Ja, auf Aufgrund des gestreckten Beins und der offenen Sohle, die Bellingham da hat, sieht es halt immer erstmal nach einem Foul desjenigen äh aus, der da reingrätscht. Aber tatsächlich tritt ja anschließend Ederson Bellingham und nicht andersrum. Es ist ein gefährliches Spiel und auch die heraufziehende Gefahr quasi ist schon sanktionswürdig. So kleinlich und so ja, kariert auch pfeift das eigentlich kaum ein Schiedsrichter auf der Welt. In England haben sie sich kaputt gelacht, dass er das zurückgepfiffen hat und haben gesagt, ach oh Gott, diese Jungs vom Kontinent, die lernen nie richtig Fußball spielen. Das ist ja eine Fehlentscheidung. Punkt. Tobi Jören bekennt Farbe. Erst
0: tritt er in der Sondersendung im himmelblauen Man-City-Look auf. Dann verteidigt er die Schiedsrichterentscheidung vor Bellinghams 1 zu 1. Was haltet ihr davon? Befindet sich der Kollege auf innerlicher Abschiedstor von den Hörerinnen und Hörern?
1: Ja, Tobi Jören, das Ding ist durch, ne? muss man sagen. Da, ja, Mit ganz viel äh, Wehmut im Herzen habe ich am äh, Dienstagabend meine letzte gemeinsame Spätlichte in Redaktion mit ihm bestritten. Und äh, ich vermisse ihn schon, bevor er weg ist.
0: Der streikt sich weg, schreibt hier jemand. Er schreibt sich weg höchstens. Also. <lacht> Inhaltlich, sagst du?
1: <lacht> Nein, in der Länge.
0: <lacht> ja, dazu passt übrigens auch die Antwort des nächsten Hörers auf diese Antwort, dass er sich wegstreikt. Exempel für Krampe und Co. setzen und Tobi Jürgen 24-7 lang in eine YouTube-Live-Schalte setzen. Endlich genug Sendezeit für den Dampfplauderer.
1: Oh ja, moderiert von Sascha Staat.
0: Um Gottes Willen. <lacht> Bitte nicht. Übrigens, es steht zur Debatte, dass Tobi Jören nicht zu seinem letzten Podcast als Gast erscheinen kann. Deswegen Aufruf an alle Hörer, bei Twitter ordentlich Alarm zu machen. Ihr kennt den Twitter-Handle von Tobi Jören. Und wenn ihr wollt, dass er nächste Woche nochmal mit dabei ist, gebt Vollgas. Eigentlich müssen wir uns ja nochmal standesgemäß von ihm verabschieden. Wir haben aber noch ein paar Hörerfragen und biegen jetzt auf die Zielgerade ein, Mal gucken, was wir hier noch haben zu Hummels und den Aussagen bei Sky. Hast du ja vorhin auch schon was gesagt? Fand ich sehr sehr wichtig. Hier gibt es jemanden, der schreibt Folgendes: Sollte man Holland und Sancho zusammen für 250 Millionen verkaufen? Was denkt ihr? Wie viel könnte man davon wieder in den Kader investieren? Das ist ein bisschen das Problem, weil erstmal andere Vereine wissen, oh, die haben unendlich viel Kohle eingenommen. Aber man muss ja auch ein paar entstandene Beträge tilgen bzw. wieder ausgleichen. Wir haben ja gerade erst gesehen bei Schalke, ich glaube, in der Saison 2019/2020 26,1 Millionen
1: Euro Schulden. Ja, das sind jetzt viele Themenfelder. Ja klar, der BVB macht auch in diesem Geschäftsjahr ein dickes Minus. Letztes Jahr 43 Millionen. Dieses Jahr wird 75 Millionen plus, minus. Je nachdem, was noch wie läuft, äh, sicherlich wieder werden. Das Geld muss man erstmal wieder reinbekommen. Der BVB kann es sich günstig leihen per Kredit. Wenn wir es irgendwann zurückzahlen wollen, dann gibt es noch die Option einer Kapitalerhöhung. Aber das Transfergeschäft... Da könnten wir wieder eine eigene Sondersendung machen. Also ich glaube, dass Jaden Sancho den Club verlassen wird im Sommer. Gibt, wenn man auch einen schwierigen Transfermarkt berücksichtigt, in dieser Top-Kategorie immer noch, sagen wir mal, plus minus 80 Millionen Euro. Könnte man, glaube ich, darf man darauf hoffen, darf man verlangen. Nicht mehr die 100 vom vorigen Jahr, aber ein bisschen weniger schon. Ist die Frage, welche Clubs es zahlen können und wollen in diesem Sommer, die Corona-Krise als wirtschaftliche Krise trifft natürlich auch die umsatzstärksten Clubs in erster Linie. Und bis auf die knappe Handvoll von, von Schleichs oder sonstigen Gönnern oder Ländern finanzierten Großclubs trifft ihr das alle heftig. Und selbst diejenigen müssen ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht ihre Bilanzen komplett aus dem Ruder laufen haben. Es ist schwierig. Und dasselbe gilt dann ja auch für das, für das Geratter um Erling holland und dessen angedrohten Wechsel oder dessen, dessen Wechselabsichten. Nennen wir mal Zwei oder drei Clubs, die in diesem Sommer eine unmoralisch hohe Summe aufwenden sollten, um Erling Haaland zu verpflichten. Also bei unmoralisch sage ich irgendwas zwischen 150 und 200 Millionen, die das könnten, die sportlich interessant wären und die das jetzt auch machen würden. Und dann immer noch vorausgesetzt, dass der BVB auch einschlagen würde. Und da bleibt... Summa summarum bei mir unterm Strich eigentlich kein Club übrig, der sowohl Top 3 oder Top 4 in Europa ist, als auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen hätte und äh, entsprechend glaube ich, dass Sancho geht im Sommer. Das wird schon mal einen guten Teil der wieder zu investierenden Transfersummen bereitstellen. Die Verluste, die der BVB macht, wird er auf andere Wege früher oder später wieder ausgleichen können und Erling Holland wechselt dann im Sommer 22 für eine mehr oder weniger festgelegte Ablöse. Per Ausstiegsklausel, die er dann schon im Dezember oder Januar ziehen kann, ein halbes Jahr vorher, damit der Familie Holland und, und Rayola und der ganze Clan äh, da ordentliches Handgeld kassieren kann. Das ist gerade meine aktuelle Prognose. Der BVB kann vielleicht noch zwei, drei, vier Spieler Mehr von der Gehaltsliste bekommen, wenn er nur in der Europa League spielt, da muss man den Kader ein bisschen verkleinern. Äh, vielleicht noch ein, zwei teure Spieler loswerden, was natürlich schwierig genug ist, denn keiner von denen wird woanders einen ähnlich dotierten Vertrag bekommen, wie er ihn jetzt in Dortmund besitzt. Von daher werden das, wird es ein ganz, ganz schwieriger Sommer mit ganz komplizierten Verhandlungen und Gesprächen. Aber Sorgen machen in dem Sinne, dass es irgendwie für den BVB nicht möglich ist. Ab August dann eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu schicken, die auch wieder um die Vizemeisterschaft mindestens mal mitkämpfen kann. Die Sorgen habe ich eigentlich nicht. Aber es braucht eine ordentliche Portion Kreativität und es braucht eine ordentliche Portion neuen Schwung durch den nächsten Trainer.
0: Danke für diesen unterhaltsamen Podcast. Deine Mitstreiter vermitteln immer den Eindruck, als wenn du an der Schippe nicht der Fleißigste wärst. Kann das denn sein? Soll mich sogar umbenennen, wird hier geschrieben. Woher kommt denn dieses Gerücht, ich würde meine Arbeit nicht richtig machen bzw. wäre faul? Hast du das in die Welt gesetzt, Jürgen? Aber mit einer Schippe in der Hand habe ich dich auch wirklich noch nie gesehen. Ja, gut. Das ist natürlich wahr. bin jetzt auch beim Schneeschippen nicht der Erste, der sich meldet. Nein. Tatsächlich, hier in Solingen hat es geschneit die letzten Tage.
1: Ja, hier, hier, bei mir auch. da klar. Ruhrgebiet ist weiß. Gewesen. Jetzt gerade taut's wieder alles weg, weil es der Tagsüber noch ein bisschen wärmer wird. Nein, solcher Staat ist ein durchaus fleißiger Kollege. Das ist es, ja. Du wirst auch Journalisten sonst grundsätzlich immer vorgeworfen wird, ne? Die stellen ja nur Fragen. Ja, dann könnte es ja jeder.
0: Ja, eben. Ihr könnt euch gerne alle bewerben. So ist es nicht. Ja, also her damit. Könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr gut genug seid. So. Danke für euren beständig guten Podcast. Ja, da wird nochmal nach der Schwankung in den Leistungen gefragt zwischen Liga und internationalem Geschäft, beziehungsweise Pokal. Die Sache ist, da haben wir schon drüber gesprochen, ich musste das aber vorlesen, weil der den Podcast lobt.
1: Da habe ich jetzt nicht drum rum. <lacht> Gut, dass man in der Aufzeichnung nicht sieht, dass es mir unangenehm ist, wie wir gelobt werden.
0: Mein Gefühl, Terzic wechselt zu
1: sehr defensiv. Teilst du das? Das ist ja jetzt ein großes Fass, was der Kollege da aufmacht. Da müsste ich mich erstmal an die vergangenen Spiele erinnern. Ich glaube, er hat nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen bei seinen Wechseln. Aber gerade gegen Frankfurt war es doch das größere Risiko in der zweiten Hälfte, als das Spiel so wild wurde, eher das Problem, ne, mit, mit Dahut und Guerrero auf der Doppelacht, wo du die beide irgendwie lieber nicht in den Rückspiegel geguckt haben, ähm, beispielsweise. Äh, in City dann in der Schlussphase das 0 zu 1 oder sogar das 1 zu 1 äh, nach Hause bringen zu wollen, nach vorher 80 guten Minuten, völlig legitim. Ja, was fällt mir denn los? Also müsste man im Detail besprechen und auf die einzelnen Spiele gucken. Äh, so jetzt aus dem Stehgreif kann ich das, kann ich das so gar nicht bestätigen. Ich will es aber auch nicht, nicht abweisen, denn klar, Edith hat bei Aufstellungen und Wechseln auch äh, nicht alles richtig gemacht in den vergangenen Wochen, keine Frage.
0: Vorab, ihr seid die einzige Konstante beim Thema BVB, der uns ja so oft leiden lässt. Habe ich das eben schon mal vorgelesen? Da sind so viele, die den Podcast loben. Ich weiß es nicht. Als ob ich das alles schon mal vorgelesen hätte. Wie viele Fake-Accounts hast du dir eigentlich angelegt? Sieben. Alles <lacht> klar. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich glaube, wir sind mehr oder weniger durch. Ich sage das ja immer wieder. Die ein oder andere Hörerfrage ähnelt der nächsten. Das ist ja auch... Logisch, also wir haben wirklich mittlerweile so viele Leute, die uns schreiben. Möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich für bedanken. Zum Abschluss, weil ich glaube, wir haben wirklich alles beantwortet. Ich scrolle gerade nochmal ganz schnell durch. Du
1: glaubst ja, die reißen was in Stuttgart. Ich glaube maximal unentschieden. Nein, nein, nein. Stuttgart hatte bis dato eine super starke Saison gespielt, aber jetzt fehlen Silas und, und äh, Nico Gonzalez. Das äh, wird die schon schwächen. Ich habe ein bisschen was von diesem schwerlich ertrotzten 1-0-Sieg gegen Bremen gesehen. Da war wenig Fußball dabei. Ja, der BVB ist einfach in der Pflicht und wird mit dem Schwung aus Manchester auch im Schwabenland dann reüssieren. Ich glaube, das fest. Und glaube es vor allem fest, weil ich es gerade sage.
0: Diesmal knacken wir die Stunde nicht. liegt auch daran, dass ich stark angeschlagen bin, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr. Du auch ein klein wenig.
1: Ja, die Nacht war sehr kurz ne? und ich habe irgendwie schon seit heute Morgen viel telefoniert und gesprochen, unter anderem ein langes Interview mit Sven Mislintat, Sportdirektor vom VfB Stuttgart, ab Samstag dann online bei ruhnachrichten.de zu sehen oder zu lesen und dann noch ein bisschen mit Kollegen telefoniert etc., mit englischen Kollegen telefoniert, um die Eindrücke aus Manchester nochmal abzufragen und dann ging es schon in den Podcast und jetzt ist schon 15 Uhr und immer noch so viel zu tun. Eben, deswegen entlasse ich dich jetzt. Vielen Dank, Jürgen. Gerne, Sacha.
0: Ihr wisst ja, alles Weitere findet ihr auf ruhrnachrichten.de. Jürgen hat es gerade schon gesagt. Ab Samstag dann ein sehr, sehr ausführliches Interview mit Sven Mislintat, dem neuen Sportdirektor von Borussia Dortmund ab der kommenden Saison. Hoffen einige, <lacht> hoffen einige. Das wollte ich noch hinzufügen. Spätestens aber dann natürlich im kommenden Jahr. So, Twitter natürlich <lacht> auch noch At RNBVB, at Jürgen Kors, at Sascha Staat. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und denkt dran, am Samstag sehen wir uns wieder bei der Live-Show zum Spiel in Stuttgart. Das war's. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.